0: Deutschlandfunk Interview. Am Telefon ist Wolfgang Gerhardt, ehemaliger FDP-Bundesvorsitzender und Chef der FDP-Bundestagsfraktion, ein erfahrener liberaler Verhandler, heute Ehrenvorsitzender der Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Herr Gerhardt, auf dem Weg zur Dreierkoalition. Wieso funktioniert in diesem Jahr, bisher jedenfalls, was 2017 schiefgegangen ist?
1: Ich glaube, dass in den damaligen Verhandlungen schiefgegangen ist, dass Frau Merkel glaubte, das mit den Grünen vereinbaren zu können. Und die FDP habe man sowieso dabei. Das war eine Fehleinschätzung und die Verhandlungsrunden waren auch wenig koordiniert. Man hat daraus gelernt.
0: Aber bevor steht ja jetzt noch die schwierige Frage. Wir haben das gerade im Bericht gehört, die, der Verteilung auch der Ministerien. Die stärkste Partei besetzt das Kanzleramt. Wem steht das Finanzministerium zu?
1: Wir haben bisher sauber verhandelt. Wir haben dezent verhandelt. Wir haben auch erfolgreich verhandelt. Und es wäre jetzt ein großer Fehler, die den Beginn der Koalitionsverhandlungen mit dem aufzumachen, was Menschen immer kritisieren. Erstmal Personal, erstmal Ministerposten. Davor sollten wir uns hüten. Wir wissen, was wir wollen. Das ist auch niemand verborgen geblieben. Aber jetzt wird ja erstmal in der Sache verhandelt. Und viele der kritischen Äußerungen, die jetzt so kommen, vergessen, dass das ein Sondierungspapier ist, in dem man sich vortastet. Das ist ja eine ungewöhnliche Konstellation, die sich jetzt zusammenfindet. Aber sie kann sehr erfolgreich sein, wenn sie so weiterfahren.
0: Mhm. Ja, Digitalisierung, schauen wir aufs inhaltliche Dekarbonisierung, Demografie. Allein diese drei Ds werden enorm viel Geld kosten, zusätzlich zu den Corona-Lasten, den Folgen der Flutkatastrophe und so weiter. Wieso sträubt sich die FDP dagegen das Wohlhaben etwas höhere Steuern zahlen.
1: Es ist ganz interessant, wie wenig Menschen von der Steuer, die Sie Vermögenssteuern nennen, verstehen. Sie hat einen gewaltigen Verwaltungsaufwand, sie hat einen minderen Ertrag, sie belastet mehr, sie kostet mehr Beamte und Personal, als sie wirklich hervorbringt. Und wenn Sie eine Steuer erhöhen, dann erhöhen Sie die Steuer auch für die, die Betriebe führen die mit ihrer Einkommensteuer praktisch die betriebliche Steuer finanzieren. Das ist der deutsche Mittelstand, der im Grunde genommen die Masse des Geldes aufbringt, mit dem alle schönen Vorhaben auch finanziert werden kann. Wir mhm. glauben, dass Geld in den Kassen ist. Sie wissen selbst, wie ich das nicht alle Gelder abgerufen worden sind. Das hängt dann an Verbürokratisierung, das hängt dann zu langen Planungsverfahren. Wir sollten uns mal daran machen, die Zeiten für Investments zu verkürzen, dann sähe das alles schon viel besser aus.
0: Der SPD-Bundestagsabgeordnete Sebastian Rohloff hat am Morgen bei uns im Deutschlandfunk gesagt, allein mit Bürokratieabbau und Wirtschaftswachstum könne man den Investitionsbedarf nicht finanzieren. Wie sollte sich die FDP verhalten, wenn das zur Verfügung stehende Geld am Ende nicht reicht?
1: Seine Partei ist ja Koalitionspartner. Die hat mehr unseren Überzeugungen, Glauben geschenkt, dass wir das in der Mixtur machen können, die wir auch begründetermaßen jetzt in den Koalitionsverhandlungen detaillieren. Ich glaube, dass der Ruf nach mehr Einnahmen immer nur von schwachen Systemen und schwachen Vorhaben ausgeht. Wenn wir durchforsten, wenn wir Investments verkürzen, wenn wir schneller auch Hemmnisse abbauen, die ja hohe Bürokratien bedeuten, kommen wir auch zu günstigeren, konditionellen Maßstäben in der Finanzierung.
0: Dann wollen wir uns anhören, was der Wirtschaftswissenschaftler Oliver Holtemöller bei uns heute früh in Deutschlandfunk gesagt hat.
1: Das Sondierungspapier sagt ja explizit, dass auf
0: Steuererhöhungen verzichtet werden soll. Aber was es nicht sagt, ist, wie es mit den Sozialabgaben weitergeht. Und unter den Maßnahmen, die in dem Papier beschrieben werden, ist ja glasklar, dass beispielsweise der ähm, Beitrag zur Rentenversicherung deutlich steigen wird. Es ist auch schon absehbar, dass der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung deutlich steigen wird. Wir wissen auch, dass die Kosten für Kranken- und Pflegeversicherungen steigen werden. Also äh, auch wenn jetzt versprochen wird, dass es keine... Steuererhöhungen gibt, muss man davon ausgehen, dass die Sozialversicherungsbeiträge erheblich steigen werden. Und das wird natürlich auch dann an dem Einkommen der privaten Haushalte machen. Herr Gerhard, warum müssen die Menschen mit kleinen oder mittleren Einkommen für die Politik der FDP zahlen?
1: Das muss niemand. Wir verteuern nichts. Wieso ist die Fragestellung denn dieser Art wir haben Na ganz einfach, wenn, die, wenn nicht
0: mehr Steuereinnahmen kommen, werden die, die Abgaben zu den Sozialsystemen einfach
1: steigen. Können Sie mal fünf Minuten abwarten, bis die Koalitionsverhandlungen geführt worden sind. Die ganze Zeit ist die Rente unsicher gewesen. Jetzt gehen wir in einen Finanzierungsbestandteil, der schon in den Vorverhandlungen jetzt besprochen worden ist, der von unserer Seite stammt, damit sie stabil bleibt, damit es nicht in dauernde Beitragssteigerungen geht und im Übrigen auch nicht in eine längere Arbeitsdauer. Man muss mal ein bisschen Fantasie entwickeln zu den sozialen Sicherungssystemen und sie wetterfest machen, ohne dass dauernd nur nach Einnahmen gesucht wird.
0: Das Management, das Manager Magazin listet alle Jahre wieder die 500 reichsten Deutschen auf. Das Vermögen derjenigen auf Platz 1, Herr Gerhard, wird in diesem Jahr auf 34 Milliarden Euro geschätzt. Was könnten sich die nicht mehr leisten, wenn sie einige hundert Millionen Euro mehr Steuern zahlen müssten?
1: Sie gehen davon aus, dass mit einer Vermögensteuer eine erhebliche Finanzierung gesichert wird. Das wird es aber nicht. Die Kosten und der Aufbau der Vermögensteuer, allein die Berechnung, frisst unheimlich viel Geld und Personal. Das kann man ja auch
0: das, anders gestalten.
1: Ja, das, das kann man eben nicht. Denn im Grunde haben auch die Sozialdemokraten in früheren Konstellationen die Vermögensteuer aufgegeben. Sie haben sie immer nur im Wahlkampf. Aber wenn es dann auf die tatsächlichen Berechnungen ankommt und auf den Ertrag aus der Vermögensteuer, fällt sie alsbald.
0: Stichwort tatsächliche Berechnungen. Das Manager-Magazin hat für dieses Jahr 213 Milliardäre in Deutschland ermittelt. Das sind 24 mehr als vor einem Jahr. Der Armuts- und Reichtumsforscher Christoph Butterwege hat ermittelt, dass jedes fünfte Kind in Deutschland in Armut aufwächst. Das sind 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. So, wenn Sie beides nebeneinander stellen, was folgt für Sie daraus?
1: Für mich folgt daraus, dass man Kinderarmut, Familiäre schwierige Situation nur bewältigen kann, wenn man Arbeitsplätze schafft, wenn man ein ordentliches Einkommen den Menschen bezahlt und wenn man ihnen Aufstiegsmöglichkeiten gibt und wenn man ihnen Zuverdienstmöglichkeiten gibt. Und das Letztere da ist zum Beispiel in einem wirklichen fundamentalen Vereinbarungspunkt unter allen drei möglichen zukünftigen Koalitionspartnern auch so vereinbart.
0: Herr Gerhard, wozu verpflichtet
1: Eigentum? Eigentum verpflichtet zu sorgfältigem Umgang mit Eigentum und zu dem Willen, auch aus dem eigenen Eigentum einen Beitrag in der Steuer für die Gemeinschaft zu leisten. Und die Steuer liegt fest, je nach Einkommenshöhe.
0: Das, ähm, eine Interpretation des Gebrauchs des Eigentums liegt darin, dass ihm, dass es der Allgemeinheit eben auch zugutekommen sollte. Ja. Inwiefern ist das bei, Milliardär, bei Milliardären der Fall, die ihr Geld an der Börse vermehren?
1: Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie Milliardäre ihr Geld ausgeben. Ich glaube, Sie nehmen einen bestimmten Typus von Milliardär an. Das können Sie nicht ändern bei Menschen. Aber ich kenne viele sehr gut betuchte Menschen, die erhebliche Investments unternehmen, die Stiftungen gründen, die sich um die Allgemeinheit kümmern. Es darf kein Zerrbild von denen entstehen, die viel Geld haben und kein kein Mittel finden, Schwächeren zu helfen. Wir haben ein Steuersystem, das nach Einkommen besteuert und das von jedem einen bestimmten Anteil verlangt.
0: Wolfgang Gerhard, der ehemalige FDP-Bundesvorsitzende. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiedersehen.
1: Danke auch. Wiederhören.